0: Говорит радио Свободы. У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва». Политическая кабара эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фушизуидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Легендарный графический роман «Маус. Рассказ выжившего» американского художника Арта Шпигельмана. Его родители, уцелевшие в Холокосте, польские евреи. Они же главные герои книги, часть которой происходит в концлагере. «Маус» – это мышь. Евреи в комиксе изображены как мыши, немцы – как кошки, американцы – как собаки. Комикс получил Пулитцеровскую премию, его изучают в американских и европейских школах и университетах. По-русски книга вышла в 2013 году. Тогда же мы обсуждали ее с главным редактором издательства «Корпус» Варварой Горностаевой, с переводчиком текста Василием Шевченко, он же совладелец магазинов комиксов «Чук» и «Гик», с Юрием Сапрыкиным, на тот момент главным редактором издания «Афиши в воздух». В 2015 году «Маус» был снят с продаж в Московском доме книги, якобы в соблюдении закона об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне. Арч Шпигельман тогда сказал, что считает это решение позорным, потому что книга на самом деле о памяти и, более того, предвестием чего-то опасного. Что для вас было неожиданным или эмоциональным каким-то пунктом в ваших отношениях с этим текстом,
1: с этим рисунком Варвара? Есть такие книги про которую не надо думать. Мы вообще не обсуждали комикс, уместно, неуместно. Но мы просто как говорили, кто, когда, чего. вот Мы как-то сразу работали с ней, работали. Мы сразу подумали, кто будет редактор, редактор придумал, кто будет перевод. В общем, как-то вот оно завертелось сразу. Проблема просто в том, что в России не просто позже всех. В России отсутствует все. В России культура и традиция комикса отсутствует. Не Но было. Ну, даже и...
0: человек, который делал литеринг к
1: этому проекту. А дальше и разговор о том, чему посвящена книга, у нас тоже как-то происходит совсем не так, как в других странах. Разговор о Холокосте.
0: Вы сейчас сказали свои издательские эмоции, а вот человеческой эмоции, как это, есть
1: в этой связи
0: вашей с... Книги несколько. паном
1: временных пластов. Пластырь, есть, собственно, рас, есть рассказ об истории конца 30-х и конца войны, собственно, mm -hmm. истории этого семейства. А есть история о том, как сын э, разговаривает с отцом, как он спрашивает его подробно о том, что происходило. И есть персонаж, который мне вызывал наибольшую какой-то отклик. Это сам, этот самый Владык, который вообще, на самом деле, ужасный старик. Ну, ужасный старик который Чудовище всех раздражает, раздражает сына, мучает свою вторую жену. Это создает, с одной стороны, дистанцию ироническую, а с другой стороны очень человеческий взгляд на все это. Это сразу нас приближает ко всей этой истории, дает возможность о ней разговаривать.
0: Здесь, наверное, мы должны сказать, что в сущности книга это рассказ отца Шпигельмана Владыка о событиях, Тех, действительно, там, конца тридцатых х а, до, то, до конца чем, войны. То, да. то, что происходило mm -hmm.
1: в Польше, собственно, в конце 30 годов и дальше.
0: Спасибо, Варь. Василий Шученко, пожалуйста.
2: Я когда-то очень давно узнал существование Мауса, когда впервые вообще заинтересовался, о чем они бывают за пределами, там, книжек, которые мы читали в детстве и узнал о его существование как-то прочитал ну, там, в 14 его. прочитал а, по-английски
0: по да? да ну mm -hmm. все это
2: можно было достать в интернете и сейчас можно достать точно так же как и все остальное но когда как-то я уже немножко познакомился с медиум для меня скорее удивило насколько маус он не только тематически новаторский насколько он удивительно он сделан там есть картинка которая мне запомнилась наверное и стала первым ярким впечатлением когда власть Владекс с Аней во время... Они бегут из гетто, спасаясь Аня, перед это его, жена... Жена Владека первая Аня. жена. Это вот покончила жизнь самоубийством, и, собственно, выяснение того, почему она это сделала, поиски матери, потом привели арты и к общению с отцом. И вот они бегут, Владекс с Аней бегут из гетто, перед тем, как это гетто ликвидируют, и перед ними лежит как бы дорога. Дорога куда-то, дорога в никуда. И, собственно, эта дорога в комиксе, я не знаю, она, ты понимаешь, что что-то с ней не так. И когда ты приглядываешь, ты понимаешь, что это свастик. Это свастика. Что эта дорога, это свастик. И вот такие вот моменты, да, они, они
3: тебе гораздо сильнее, может быть, грызаются в память, чем что-то другое.
0: Спасибо. Василий Шевченко, Юж Сапрыкин.
3: Я, кажется, застал первое такое робкое появление Мауса на русском языке, которое случилось в 93-м году, mm -hmm. когда... Ныне известный музыкальный пиарщик Саша Кушнир привез в франкфуртской книжной ярмарке книжку, а его коллеги по журналу «Контркультура» Сережа Гурев и Саша Волков как раз начинали издавать такой новый полусамыздатовский, полу уже mm -hmm. вполне типографский журнал под названием «Пиноллер». И они, недолго думая, забабахали материал, полос на 50, по-моему, с публикацией главы из «Мауса», с интервью со Шпигельманом, с подробнейшим объяснением каких-то традиций и культурологических, так сказать, аллюзий, которые с этим комиксом связаны, тогда, конечно, на меня это произвело сокрушительное совершенно впечатление, потому что, ну, во-первых, ну, как бы история про Холокост в картинках, понятно, первая реакция ну, а, довольно нервная, любого неподготовленного да. угу. человека, во-вторых, ну, как бы какая бездна, какой мир за этим за всем стоит, мир вот именно графических романов, комиксов, каких-то попыток менять этот язык то в одну, то в другую сторону, это было совершенно потрясающе. Разговор о самой страшной трагедии 20 века ведется не на языке ну абстрактных понятий, да, вот, вот есть добро на одной стороне добро, на другой зло, на одной стороне свастика, на другой горы трупов и не на языке даже, ну скажем так. Книжки «Банальность зла», когда тебе просто ну, как бы подробно объясняют механику всего этого процесса. А когда ты попадаешь буквально в шкуру вот этой мыши да, и, и проживаешь вместе с ней ее жизнь, а когда ты проживаешь жизнь, ты же не чувствуешь, что сейчас происходит величайшая трагедия века. Да? А ты просто ее проживаешь, пытаешься как-то устроиться, ну вот здесь чуть-чуть выгодать, здесь как-то там спрятаться, здесь там э, отвести от, от родных какую-то опасность. Ну, просто пытаешься схитрить какой-то да, какой Схитрить даже, а иногда и совершить какую-то какую, -то, какую -то даже подлость, а иногда заметить что-то человеческое в твоих палачах или в твоих там друзьях, которые тебя предают. Уже это какой-то очень сложный, при всей черно-белости этого комикса, это очень как бы разноцветный, полный оттенков мир, из которого вот как бы постепенно вырастает вот эта всемирная историческая картина.
0: Юр Сапрыкин, большое спасибо. Я предлагаю нам посмотреть и послушать Захара Ящина, который автор, это называется «Леттеринг», человек своей рукой переписывал текст Шпигельмана.
4: Я слышал о «Маусе» из журнала «Пиноля», почитал, точнее, в нем давным-давно. Это был, наверное, первый серьезный комикс, о котором я узнал вообще графический роман. И поэтому, когда мне предложили сделать для него леттеринг, я был поражен, восхищен, объявлен. Я чувствовал очень большой ответственность и честь, что ко мне обратились именно с таким заказом, с такой просьбой.
0: Как именно Шпигельман одобрил ваше письмо, ваш так называемый леттеринг, то есть то, как вы переводили английский текст в русский шрифт?
4: С самим Шпигельманом лично я не говорил. Мы общались через издательство и через его секретаря, насколько я знаю. Но он смотрел на работу и, да, действительно, у него есть определенные требования для того человека, который будет осуществлять леттеринг. Его книга издана Наверное, на всех языках мира И есть определенные сложности с тем, чтобы попасть в его стиль Поэтому он об этом составил специальный документ И мы его придерживались Так же, как все остальные Я специально перед началом работы Нашел в интернете примеры того, как делал слетеринг на всех остальных языках Точно был французский, точно был немецкий Немецкий, кстати, более аккуратный А французский, по-моему, сделан пером а не И я вот, собственно, придерживался его требований.
0: Есть ли у вас любимый эпизод в комиксе «Маус»?
4: Тут э, полюбить очень сложно. Это очень тяжелое произведение, несмотря на то, что комикс. Ну, больше всего мне, наверное, запомнилось э, повествование, которое идет до того, как э, Владок попал в собственно, концлагерь. То есть как они прятались. Какие сложности им приходилось преодолевать и каким ухищрением им приходилось прибегать, чтобы спастись от постоянного преследования, постоянного ожидания беды, вот этой постоянной тревоги. Это очень такое знакомое чувство, и я очень сопереживал герою в этот момент.
0: Спасибо, Захар. Вот, Варь, Шпигельман легкий человек в переговорах. Это абсолютно.
1: Он, кстати говоря, там не был секретарь. там сам Шпигельман писал комментарии к тому, что сделал Захар. Очень mm. невероятно дружественный и просто там просил, буквально просил какие-то палочки у буквы поправить, где-то что-то облегчить, а что-то где-то наоборот утяжелить. И вот, собственно, и все. Вот в этом он принимал участие. И он... Кстати, когда мы уже подписали договор, он прислал, ну, видимо, заготовленное просто заранее письмо, направленное издателю Мауса в любой стороне, с тем, как нужно работать со шрифтом, mm -hmm. с леттерингом. Тоже такое очень располагающее к себе. И это не инструкция, а вот именно письмо тому человеку, который будет это рисовать. Очень. Было понятно? Оно
2: вот тоже само в себе в виде комикса. Для него, как собственно, как для человека, который в комиксы погружен, для него имеет смысл все. Пространство, которое остается вокруг этого текста, пространство между буквами.
1: Он даже в конце пишет, да, что я вообще пишу такой-то ручкой. Он дает марку ручки толщину, да, толщину сдержанно да, этого самого очень настоятельно.
0: Спасибо Василий, Варвара, Юра. У вас, по-моему, тоже была у журнала была попытка связаться с Шпигельманом. И она состоялась. И, в итоге. И она состоялась. Расскажите, пожалуйста.
3: Интервью это брал мой коллега Гриш Пророков, который, несмотря на то, что он сильно моложе меня, он существенно лучше разбирается в, в своей культуре, да. Ну, конечно, самое смешное в этом интервью – это как раз вот эта попытка преодолеть вот эту 20 с чем-то летнюю разницу Выходи, а, в издании, да? да, когда интервьюер очень, ну, как бы неловко извиняясь, говорит, вы знаете, не могли бы вы вот сейчас вот просто повторить то, что вы наверняка рассказывали уже 250 тысяч раз. И Шпигельман тоже с к этому относится, говорит, да, ну, если мы хотим снова сесть за парту в первый класс и прочесть первую букву алфавита, пожалуйста, я готов произнести, несмотря на то, что эта история, наверное, не действительно повторялось уже 250 тысяч раз, менее захватывающая она не mm -hmm. становится от этого. Mm -hmm. спасибо.
0: Шпигельман, кажется, что он никогда не выключает критику, когда, например, он говорит о Мале, второй жене отца, это отражено в комиксе. Ну, послушай, я, кажется, рисую какую-то карикатуру, mm -hmm. почти российскую mm -hmm. карикатуру на еврея. Но mm -hmm. я всего лишь стараюсь быть правдивым. Но понятно, что жанр комикса, он и подразумевает иронию, понятно, что он любит отца и очень сильно к нему привязан, и, тем не менее, отец, конечно же, зануда и брюзгая, и страшно, страшно раздражает, но нужно очень любить человека, чтобы так записывать за ним и как бы воспроизводить весь его неприятный характер. Я у Василия хочу спросить, я не очень хорошо знаю историю комикса, но мне кажется, что это все-таки довольно глубокий ход, вот я имею в виду вот эту работу с текстом, для комикса вообще.
2: Конечно, и когда в 86 году Маус начал выходить, это была... Это была сенсация американского масштаба. Никогда еще комикс не говорил о такой проблеме и таким языком. И да, тогда в 80-е не было, особенно таких текстов в массовой культуре, скажем так.
0: — Тогда только начинался, но ну, был очень важный фильм Шоа Клода да, Лансмана, но он только выходил на экран, и еще люди не знали, как с этим работать. Лансман, кстати, предъявляет довольно похуже оптику. Это оптика рассказа, рассказ, свидетельство. И мне даже было удивительно вот, сравнивать эти две работы.
2: — И он говорит том, что когда мы начинали, не было ни Лансмана, не было почти ничего его про Холокост. А постепенно оно появлялось и вместе с Маус тоже. Но для него Маус это и в первую очередь комикс, и он говорит, что да, что очень важно, что вместе с моим комиксом сами по себе, ну, люди впервые обратили внимание на то, какие проблемы, какие темы может поднимать комикс жанр, о котором они так не думали. Шпигельман же вышел из довольно глубокой культуры андерграундного комикса: то, что американцы говорят, комикс комикс X в конце. И в ней уже было много всего. Да? И, собственно, он же публиковал первую версию Мауса это трехстраничную, такой гораздо более грубый, гораздо более жесткий набросок о жизни вот, мышей, котов в Аушвице. А собственно,
3: можно я спрашиваю? Мы говорим о какой-то традиции отражения Холокоста в массовой культуре, в которой место Мауса понятно и, и, и значение трудно преувеличить. А к какой традиции внутри комиксовой культуры это принадлежит? Вот графический язык сам по себе уже явно не сам его придумал, явно это, ну, как бы отсылка к чему-то или продолжение чего-то. То, как это нарисовано, это откуда?
2: То, как это нарисовано, это все-таки конкретный стиль Шпигельмана. У него проблемы со зрением которые ему мешают немножко рисовать. Но, соответственно, это может быть все, что угодно. Да? Андерграмдные комиксы абсолютно разные. И в рамках этого да, Шпигельман один из вариантов.
0: Да. Спасибо, Василий Шевченко. Например, один из моих любимых эпизодов – это его встреча с психоаналитиком. Его психоаналитиком, которому он жалуется... Уже после того, как вышла первая книга, и она имела успех, и вот Шпигельман оказывается в ситуации творческого кризиса, и выясняется потихоньку, что его психоаналитик сам прошел вообще-то освенцем и заботится о бездомных кошках и собаках. Не слишком ли много метафор добавляет Шпигельман в уголке этой картинке. Потому это что слишком много у него у Павла
2: на столе стоит фотография кота, и он показывает стрелкой на фотографию кота и говорит, что они слишком не переборались с метафорами. Потому mm -hmm. что...
0: А коты, как мы знаем по книге, это э, фашисты.
2: Да, это сидит Павло тоже изображает мышь, и это mm -hmm. сидит мышь в кресле, и рядом с ней фотография кота на столе.
0: Легендарный графический роман Маус. Рассказ выжившего. Американский художник Арт Шпигельман. Комикс о Холокосте. Давайте начнем уже разговор о том, с чего начинала Варвара в историческом контексте. Ну, нам сейчас легко говорить о том, что это такая классика жанра, да, но большое сопротивление было на самом деле выходу этой книги то есть я думаю что в америке нет конечно же благодаря и культуре комикса и благодаря тому что американцы вышли победителями второй мировой войне и тому что страна была к разговору о холокосте в это время определенным образом готова, в том числе и благодаря серьезному освободительному движению которое уже в америке в то время произошло однако в германии напряжение было, несмотря на то, что тоже исторически эта травма войны была проработана. И уже к тому времени, когда в Германии Австрии книга выходила, была и литература, и кино. По поводу Холокоста, в том числе, кстати говоря, даже уже в иронической форме существовали. То есть в форме поп-литературы уже в Германии Австрии существовали. Ну вот, например, использование свастики. Кто об этом может рассказать лучше меня? Вася, наверное.
2: Гораздо больше сложности, чем в Германии. Созданием Маус были в Израиле. О, и в, Израиле, вот я про
0: это мало знаю. в
2: Израиле второй том я, он по-моему в итоге вышел, но из-за СВАСтики на втором томе они очень долго не могли его выпустить и израильские издательства отказывались это делать, отчасти из-за свастики, отчасти из-за несерьезного а -а -а. отношения к Холокосту. Вот Комиссию, второй
0: том как раз касается 44-го года, непосредственно Аушвица, и имеет ироническое название, и тут начались мои неприятности. Это если непри... как бы да. знать,
2: что это название под подглавы, да. его неприятности, это он уже пережив. Аушвиц идет да. в маршу смерти на Дахау. То есть М -м -м. Вот это уже неприятности. А М -м -м. до этого... М -м. М -м. Спасибо, В
0: Германии я... же было несколько случаев, когда в некоторых городах запрещали афиши, судебные дела даже разворачивали, но ну, потом все это как-то разрешалось. И, пожалуйста. Я
3: боюсь ошибиться, но подозреваю, что, ну, по крайней мере, какого-то возмущения со стороны депутатов Государственной Думы или там православных активистов в 2013 году, вот именно свастика на обложке, она, наверное, не вызывает. У меня есть так такое подозрение. подозрение. Вот. А, а вот если бы здесь... Э, были бы изображены русские солдаты в виде каких-то зверей, вот тут а -а -а. тогда бы началось.
0: Юрий Сапрыкин, к Варваре Горностаевой. У меня вопрос, Варь, вы ждете скандалы, или вы считаете, что книга
1: пройдет незамеченной? Варвара... Я думаю, что Юрий совершенно прав. Да, ну, в этом смысле книги как раз ничего не грозит. И скандал не будет. Мы, когда за нее взялись, у нас предчувствия были довольно тоскливые. В том смысле, что нам казалось, что шитого опять никто не заметит. Но когда э, уже так сказать, перевод был сделан, редактирован, все было свершено, и мы отправили книгу в типографию и начали про нее сообщать миру, мы вдруг получили в ответ невероятный интерес. Вот просто все. И Народ совершенно просто оборвал телефон, и мы поняли, что на самом деле, мы, слава тебе, Господи, мы ошибаемся, что все-таки книга такого рода способна как-то немного перевернуть эту ситуацию, какого-то забвения и не, не желая ничего знать.
0: С какого возраста можно подросткам давать читать эту книгу? Вот Юр, своим детям а с какого возраста вы бы дали
3: это читать? Я, прежде всего, считаю, что от детей не надо это прятать. Я считаю, что эта книга может попасть в руки в любом возрасте, и все равно она какой-то своей частью в душе останется. Может быть, не будет до конца понята, но в любом возрасте она зачем-то нужна. Хотелось бы, чтобы, если даже дети будут ее вертеть в руках в совсем-совсем как бы, в каком-то бессознательном состоянии, чтобы вот потом э, им захотелось ее перечитать. Вот этого хотелось бы.
0: Юр Априкин, спасибо. Варвара, вы рассчитываете на какой-то образовательный эффект?
1: Не знаю, не образовательный, а скорее какое-то очередное человеческое переживание. Я точно так же считаю, что совершенно ничего не надо прятать, не надо ни сплазнуть полку э, спросить, рассказать, показать, а может быть, почитать вместе. Не обязательно все подряд. Но это, это только благо. Они все равно об этом знают, они все равно должны об этом знать. И ну, просто каждый родитель, зная своего ребенка, примерно понимает, когда с ним можно разговаривать об этих вещах. Когда стоит начать, когда уже можно про эти вещи разговаривать, когда это не очень травматично. Ну,
0: спасибо, Вапа. Ну, Давайте э, еще раз вернемся к любимым эпизодам из графического романа Арта Шпигельмана «Маус». Ну, я вот сразу скажу, что я очарована образом Вадика Жигала. вот все эти особенности этого романа меня особенно трогают и даже вот какой-то прагматизм Влада, что ему нравится что она богата она из богатой семьи и она умна и еще конечно меня потрясает то как он нашел аню в концлагере как благодаря опять же какой-то своей видимой человеческой природе он находит венгерку которая надсмочится между мужским и женским лагерем, а они находятся в Беркинау, а он, собственно, вот непосредственно не в Африце. И как им удается встретиться? Это невероятно. Я не могла себе представить, что в лагере такое было возможно благодаря посредничеству людей, которые пренебрегали ну, вот, своими жесткими обязанностями. Благодаря вот этой венгерской девушке, любовнице офицера, которая говорит, что ради такой любви я готова передавать ваши письма, я готова вам помогать. Ваш любимый персонаж или любимый
2: эпизод? Там очень часто все комическое скорее остается вот в пространстве, где арт общается с Владиком. Это сцена, когда Владик выкидывает его куртку, пальто, пальто выкидывает гениально. его пальто. Пришел да, когда сынок, он, да в модном в гости, пальто. В а пальто. Просить, и да. он приходит в модном пальто. А когда он, собственно, вот в начале э, главы, а в конце главы он уходит и ищет свое пальто. И, собственно, не находит его, бежит выяснять, сначала у жены, а потом, собственно, выходит довольный с собой Владок и говорит ему, что а я выкинул его. И все, его уже мусорщики забрали. Но я тебе отличную куртку из кожзама. нашел, эту там, ветровку. Да. И вот, вот, вот прям я ее брал себе, за там, пол цены где-то. Он же все время такой комбинатор, как он предварительно говорит другом персонаже, да, и вот такие вот детали. Но при этом, на самом деле, еще очень мне запомнился, когда вдруг неожиданно посреди э, главы о сродульском гетто, мне кажется, тоже уже гетто в сродуле, да, когда они сидят, и вдруг кто-то готовит пирог. И они бегут за этим пирогом все, какие-то деньги свои платят, выдают их, и выясняется, что... Потому что этот пирог приготовила жена одного из как бы местных шишек. Но выясняется, что этот пирог был вместо муки приготовлен зубного порошка или что-то. Стиральный порошок,
3: порошок. Да. Что Очень важный момент, как там все, вот, э, э, трагедия и комедия сочетается, что э, всю му муку да, и, и яйца из... они забирали из домов э, Тех, э, мышей, вауше. которых отправили да. в Аушвиц. То есть ходили и э, да. подметали по сусекам все, что было. А потом да. оказалось, что замели стиральный порошок.
2: Да, да. и поэтому все, все гетто, все, все кто да? мог купить себе кусок да. этого пирога, все травились и страдали, и громко болели. Но такие вот детали они очень как-то из повествования, ты их тут, же, тут же не можешь не обратить на них внимания.
3: Вот эта спасибо, глава спасибо. про гетто она действительно крутейшая. Я тут согласен с Васей и с, с Захаром, то что это вот такая кульминация, когда ты уже понимаешь, что вот к чему все идет, что все это неизбежно, и, и все вокруг гибнут, и, и вот маленький ребенок, там, которого отправили в какую-то другую. Да, старший
0: брат, арта, которому, собственно, посвящается да, одна да, из да. Рышу, не не которого
3: которого отправили в какую-то другую деревню, спасаться, где он в да, да, Спасаться да, в, в другую там.
0: еврейскую общину, но оказалось, что все трагически
3: закончилось. И он там. погибает, mm -hmm. а, и, а, и все, полный кошмар. И, а, и при этом там на каждой странице вот есть какая-то такая деталь, от которой прям сердце замирает буквально. как а, Владик говорит, допустим, Арте, что... А, ну мы прятались в бункере, ты знаешь, что такой бункер, он говорит, ну как бы, ну в общих чертах, знаем. Не, не, -не подожди, сейчас ну, давайте сейчас подробно нарисуем. Да, это, это, это каждому может пригодиться, угу. и он рисует прям э, схему. Или когда э, потрясающий момент, когда э, э, он находит какого-то вот полицая, э, э, который обещает их вывести э, э, okay. из э, из гетта, угу. говорит, что, ну как бы, это будет стоить дорого, я вас вывезу, но вот я не вывезу родителей Ани. Да? А, и он идет к родителям Ани, Владок, и говорит, что, а, а, зная уже, что, что их не спасти, и говорит, а, да, давайте а, свои золотые часы, свои бриллианты, а, нас всех спасут. И потом, значит, а, а, он описывает, как они уезжают, родители остаются, и говорит, как, а, как же он кричал, как кричал. Ну, так как бы, без Ответа. истерики, безоценочно, никак это не рефлексируя, но при этом ну, совершенно потрясающая глава. И как вот уже после того, как они узнают про смерть мальчика Рышу и, и, и всех вокруг убивают, и, и они прячутся на этой отбувной фабрике, он приходит к Ане и говорит, ну, как бы... Но мы все равно, понимаешь, ну, как бы мы вот должны жить вот до последнего а, а, да ты хочет, мне нужна, да. да У -у -у. А, а, вот что бы ни случилось, мы должны просто вот как бы жить еще, еще, еще и один день. Да, вот. это, это еще потрясающая, потрясающая история
0: любви, конечно. У -у -у. Да. Спасибо,
1: Юр. Ну, Варь, ваша версия. У меня сильно любимый персонаж почему-то оказался. Этот несчастный Владык. Его как-то очень жалко. А, И да, вот да, эта да, история. Да. То есть, когда он, каждый раз, когда приходит к папе mm -hmm. за очередной порцией, mm -hmm. Когда Арт приходит к Владак mm -hmm. за очередной порцией рассказов. И неминуемо, значит, там присутствует эта вторая жена, мало несчастная, в которой Владык mm -hmm. все время сражается. Он, он ужасный скупердей. Почему это такой скупердейц? Вот такой узнаваемый очень национальный узнаваем. черта, но при этом mm -hmm. вот мы, мы, у нас у всех в семьях, когда так или иначе было. У кого отец, у кого муж и так далее. Это все очень вот все любят про это друг друга рассказывать истории. Из детства и так далее. Вот эта история с пальто, действительно, вот Вася просто у меня достал ее изо рта, потому что это моя любимая история. Вот все его попытки вот как-то немножко дистанцироваться от главного повествования, они все вызывают восторг. и все хочется пересказывать.
0: Легендарный графический роман «Маус. Рассказ выжившего». Американский художник Арт Шпигельман. В цензуре по-русски комикс был подвергнут в 2015 году, когда был снят с продаж в московском «Доме книги». Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм. Говорит радиостанция
3: Свобода. Вы слушаете первую программу радио Свобода.
0: Радио Свобода. В этом году исполняется 70 лет.
3: Говорит радио
0: Говорит радио Свобода. 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 Говорит радио
1: Свобода. Говорит радио Свобода.
0: Радио Свобода всегда вместе с вами.